Félix, qui nous fait le plaisir d'être ici avec nous ce soir, est professeur extraordinaire au stable au Collège des Bernardins, docteur en philosophie et en théologie. Il a publié plusieurs ouvrages dont j'ai cité « L'homme, la politique et Dieu, le théocentrisme » de Jacques Maritain qui est tiré de sa thèse de philosophie et plusieurs articles, par exemple « Jacques Maritain et l'antilibéralisme pontifical » dans la revue thomiste numéro 3 de la série 120 et un ouvrage à paraître, « L'existence de Dieu » chez « Parole et silence ». Et il nous fait le grand plaisir d'être ce soir avec nous pour une conférence intitulée « Dieu et la politique, un mariage impossible, perspective thomiste contemporaine ». Et je lui cède donc à présent, avec grand plaisir, la parole. Donc merci, merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation et merci pour, euh, surtout pour euh, votre patience. Donc euh, ça fait toujours plaisir de, de fréquenter les milieux thomistes. Au Collège Bernardin, on est plutôt minoritaire, même s'il s'agit d'une minorité euh, croissante. Euh, comment Dieu entre-t-il en philosophie Telle est la question que les phénoménologues ne cessent de se poser à partir de la célèbre conférence heideggerienne « La constitution ontothéologique de la philosophie », de la métaphysique plus précisément, de 1957. Une question qui révèle la perplexité de l'immanentisme méthodique et hérité de la phénoménologie husserlienne face aux réalités transcendantes telles que Dieu. Sans vouloir rentrer dans le débat un peu daté, euh, sur le rapport entre métaphysique et ontothéologie, je me permets quand même d'établir une analogie entre cette question et la question suivante qui nous intéresse davantage aujourd'hui. Comment Dieu entre-t-il en politique De même que la phénoménologie heideggerienne considère Dieu et la philosophie comme deux domaines antagonistes, de même l'opinion publique prend Dieu et la politique pour deux entités séparées par un gouffre infranchissable. Et ce gouffre, on l'appelle le plus souvent le principe de laïcité, même s'il faudrait en réalité plutôt distinguer avec Valentine Zuber, qui enseigne à l'UPHE, euh, entre le principe de laïcité en tant que tel, donc qui est inhérent à chaque démocratie libérale, et la spécificité, fran spécificité française de, de la loi de 1905, qui entérine à cette séparation entre les Églises et l'État. C'est bon tout en défendant l'exercice des, des cultes dans la sphère privée, l'État semble donc construire une sphère publique, neutre ou séculière, dépourvue de toute influence religieuse. Ainsi, on pourrait se demander si la foi chrétienne est désormais condamnée à se taire dans les débats publics. Le citoyen de confession catholique est-il donc contraint de se diviser en deux Donc d'une part, en un catholique pratiquant dans la sphère privée et un citoyen neutre, purifié de toute référence religieuse dans la sphère publique. Dit autrement, Dieu a-t-il encore droit de citer dans un régime démocratique et laïque Eh bien, je vais essayer de répondre à ces deux questions dans deux temps. Dans un premier temps, je vais défendre la souveraineté ou la primauté du, du spirituel, hein, pour parler avec Maritain, au sens où la cité doit effectivement être subordonné à Dieu. Dans un deuxième temps, je vais ensuite montrer que cette affirmation, cette affirmation n'entraîne pas un régime théocratique, mais respecte l'autonomie du temporel, 
ainsi qu'un certain pluralisme politique. Derrière ces questions, euh, on devine le problème classique de la philosophie politique moderne, c'est-à-dire le, le problème théologico-politique, c'est-à-dire le rapport souvent conflictuel entre le, le spirituel et le temporel. Plus précisément, euh, euh, dans notre cas, entre l'Église catholique et l'État moderne. Comme vous le savez, il s'agit d'un problème spécifiquement occidental, puisque c'est en Europe que s'enracine une religion, le christianisme, dans sa version catholique, qui désacralise progressivement le pouvoir temporel. Restreindre le pouvoir politique aux affaires temporelles présuppose déjà l'existence d'un pouvoir spirituel qui le dépasse, hein, comme c'était effectivement le cas euh, au Moyen-Âge. À l'époque moderne, le pouvoir temporel s'efforce de s'émanciper progressivement, et même complètement, de la tutelle du pouvoir spirituel sous prétexte de rétablir la paix menacée par les affrontements violents entre les différentes confessions chrétiennes, donc ce qu'on appelle le plus souvent, euh, à tort d'ailleurs, les, les gardes religieux. Cette émancipation se nourrit notamment des écrits philosophiques et des grands penseurs chrétiens, euh, politiques modernes comme Hobbes, Locke ou Rousseau. Bien que tous optent pour des régimes politiques différents, hein, Hobbes pour euh, l'absolutisme, ensuite Locke pour le libéralisme, et enfin euh, euh, Rousseau pour, euh, pour la démocratie, pour un système démocratique, tous les droits s'accordent sur l'idée que c'est l'État qui doit être souverain, c'est-à-dire c'est lui qui a le dernier mot. Et c'est ça qui nous permet de comprendre pourquoi l'État moderne, rivalise inévitablement avec l'Église catholique qui revendique également la souveraineté. Or, on ne peut évacuer le problème de la souveraineté en invoquant le principe de laïcité. Séparer ou juxtaposer l'Église et l'État, c'est un peu naïf tant qu'on ne sait pas qui détermine la frontière entre les deux. Autrement dit, qui a le dernier mot C'est l'Église ou c'est l'État eh bien, comment se fait-il que les philosophes politiques modernes accordent la souveraineté à l'État En tant que protestants, Hobbes, Locke et Rousseau n'ont certes aucun motif d'accorder cette souveraineté au magistère pontifical. Mais on peut trouver chez eux aussi des raisons proprement philosophiques. Leur grande originalité, me semble-t-il, ne consiste pas dans le simple fait d'avoir rompu avec la tradition catholique. Non, ils ont également rompu avec la tradition de la philosophie politique classique. Car pour eux, l'homme n'est pas un animal social ou politique, un zone politicon, dans la lignée d'Aristote. Au contraire, les modernes conçoivent un état de nature, à savoir un état primitif, où les hommes ne vivent pas encore en société. Tandis que pour Hobbes, cet état de nature est caractérisé par la guerre de tous contre tous, Rousseau, qui devient évidemment aussi insupportable à long terme. Rousseau, on a une vision un peu plus romantique, car pour lui, cet état de nature, c'est un état où les individus vivent dans une harmonie parfaite, même si cette harmonie a un prix considérable. Chacun vit dans son coin, coupé des autres. Ça, c'est très clair. D'après Rousseau, c'est la société qu'on produit inévitable de l'association progressive des hommes, qui est à l'origine de tous les maux. C'est elle qui crée l'inégalité ainsi que, ainsi que la domination des uns sur les autres. Quand Rousseau attaque la société, ce n'est pas tellement, euh, la, société, c'est, c'est pas tellement la, la société civile qui est visée par lui, c'est, c'est plutôt la société domestique à la famille, ou n'importe quelle communauté humaine, y compris l'Église. 
qui leur reproche, c'est notamment le fait d'aliéner les hommes de leur état primitif, caractérisé par cette célèbre égalité et l'isolement. En même temps, Rousseau n'est pas dupe. Il sait très bien que la civilisation nous empêche de retourner à cet état primitif en tant que tel. Notre confort matériel dépend effectivement de multiples interactions avec les autres. Et si nous renonçons à tout lien social, c'est notre propre bien-être qui en souffrira. Ainsi, il faut donc trouver une association qui nous garantisse les acquis de la civilisation sans pour autant nous soumettre à l'autorité de quelqu'un d'autre. Et cette association, c'est l'État. D'une part, l'État nous fournit un cadre juridique et matériel pour nous protéger d'une manière efficace. D'autre part, l'État est une entité éminemment impersonnelle qui nous empêche de nous soumettre à une autre personne. Et c'est ça qui nous mène aussi à la définition, à la célèbre définition du, du pacte social selon Rousseau. Hein, je cite euh, ce passage euh, tiré du, du contrat social. « Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. » Fin de citation. Chez Rousseau, la volonté générale sert donc de mythe politique pour justifier l'abandon de la souveraineté de l'individu hein, à l'état primitif, à la souveraineté de l'état, euh, à l'état de, de la civilisation. En confiant la souveraineté à l'état, l'individu ne se soumet pas à un souverain, par exemple un roi, mais à une entité anonyme dont il fait lui-même partie, hein, à côté des, des autres citoyens. Et cet état est jaloux des autres associations de ces citoyens, hein, qu'on appelle aussi euh, les corps intermédiaires, hein, donc les familles, les syndicats, euh, les corporations, enfin plutôt les corporations à l'époque, euh, et en fin de compte aussi l'Église, qui sont euh, toutes susceptibles de mettre en danger sa souveraineté, sur, surtout quand il s'agit de conflits d'allégeance. Ainsi, ils cherchent à les contrôler, voire à les interdire, comme on le voit très bien à l'époque de la Révolution française, avec la célèbre loi Le Chapelier, en 1791, qui interdit les, les corporations. Bref, c'est curieusement l'État qui promeut l'individualisme. Hein. Et donc ça, c'est une idée qui, euh, qui revient souvent. Hein. Donc je vous laisse appliquer tout ça aussi un peu à, au confinement qu'on a vu récemment. Pour les philosophes politiques modernes, c'est clair que l'obéissance à l'État prime sur toutes les, autres, toutes, toutes les autres allégeances, tandis que les corps intermédiaires intérieurs à l'État par exemple la famille ou les corporations, sont encore faciles à contrôler, la tâche se complique avec les associations internationales, dont l'Église catholique. Le fait qu'un groupe de citoyens, des catholiques, obéisse à un souverain étranger, le pape, qui revendique d'ailleurs une primauté spirituelle, est inadmissible du point de vue moderne. C'est ça qui explique aussi pourquoi les, les grands héros de la tolérance, tel que Locke et Rousseau se montrent assez intolérants à l'égard des catholiques. Comme il le précise, un catholique n'a pas droit de citer dans leur état. Mais même quand quelques hommes d'état se montrent moins hostiles à l'égard du catholicisme, ils font tout pour l'encadrer, dont témoignent les différentes concordats de Napoléon à Franco, qui le plus souvent sont moins l'expression d'une générosité politique c'est un calcul stratégique de mettre à la main sur l'Église. Il ne faut pas être dupe. Comme vous l'avez vu, l'État des philosophes modernes n'est pas conçu comme une communauté naturelle et comme un produit artificiel de la raison instrumentale 
pour combattre chez Ops, pour restaurer chez Rousseau l'état primitif. En s'éloignant progressivement de la raison pratique, il contribue à la dissociation définitive entre morale et politique. On tombe dans une technocratie où il s'agit simplement de, de remplacer finalement la, la politique par la gestion. Rousseau attribue même l'infaillibilité à l'État. Désormais, il s'agit d'une entité autoréférentielle qui n'est plus soumise à aucune norme morale supérieure. C'est une entité autoréférentielle. Que ce soit la loi naturelle ou la loi divine, la philosophie politique moderne ne peut tolérer aucune norme au-delà de la loi positive. Certes, on invoque encore l'ordre public, le célèbre ordre public, comme dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, mais cet ordre est complètement euh, indéterminé. Étant soumis au rapport de force, il ne correspond plus à un ordre moral objectif. Hein Ce qui éclaire aussi un peu la mise en garde contre la Déclaration de 1789 par le pape Piscis. Hein Ce qui le condamne, ce n'est pas tellement l'abolition des privilèges ni la fin de l'Ancien Régime, mais c'est plutôt, en fait, cet immanentisme politique qui, euh, qui, qui, respecte, qui ne respecte aucun autre euh, moral objectif au-delà de, de l'ordre public. Et les institutions telles que l'Église, qui rappellent sans cesse l'existence d'un tel, tel ordre moral objectif, décollant de la loi éternelle, sont par conséquent vues d'un mauvais œil. Dans une telle situation, les catholiques sont souvent déchirés entre leur obéissance à l'État et leur, et leur fidélité à l'Église, souveraineté du temporel ou souveraineté du spirituel. Or, du point de vue de l'Église catholique, la réponse est très claire. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, hein, comme le dit saint Pierre aux autorités juives. Hein. Cette citation a été de... Les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29, citons d'ailleurs l'encyclique peu connue de Pi XI, Quas Primas, paru en 1925, qui instaure la fête du Christ III. Je cite, « Après avoir affirmé qu'il fallait chercher la paix du Christ par le règne du Christ, nous avons déclaré notre, notre intention d'y travailler dans, une, dans toute la mesure de nos forces. Par le règne du Christ, disions-nous, car pour ramener et consolider la paix, nous ne voyons pas de moyen plus efficace que de restaurer la souveraineté de notre Seigneur. Imperium, en latin. Les États, à leur tour, apprendront par la célébration annuelle de cette fête que les gouvernants et les magistrats ont l'obligation, aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un culte public et d'obéir à ses lois. Les chefs de la société civile se rappelleront de leur côté le dernier jugement le Christ accusera ceux qui l'ont expulsé de la vie publique, mais aussi ceux qui l'ont dédaigneusement mis de côté ou ignoré et punira de pareils outrages par les châtiments les plus terribles, car sa dignité royale exige que l'État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens dans l'établissement des lois, dans l'administration de la justice, dans la formation intellectuelle et morale de la jeunesse. Fin de citation. Au fond, comme vous le voyez, la souveraineté du spirituel n'est donc autre chose que la souveraineté du Christ. Hein, C'est la royauté universelle du Christ. Soustraire arbitrairement un domaine de la réalité tel que le politique à Jésus-Christ, c'est refuser précisément sa royauté universelle. 
Bref, la souveraineté du spirituel est éminemment christocentrique. Et comme Maritain le souligne à juste titre dans son commentaire du Quas Primas, Paris parut en, en pleine crise de, de la condamnation de l'action française, hein, au début de l'année 1927. C'est le bien commun, la raison d'être de la cité qui exige que la souveraineté du Christ soit prise en compte. Car la cité, je cite donc ce, ce, ce commentaire, est ordonnée en effet à un bien commun temporaire qui le totum benedivere de l'homme ici-bas, c'est-à-dire une femme matérielle sans doute, mais aussi et principalement morale, vivre selon la vertu. Vivre selon la vertu. Et comme la droite vie humaine ici-bas suppose elle-même l'ordination de l'homme à sa fin dernière, qui est surnaturelle, hein, donc la communion avec Dieu, et cette fin dernière ne peut être obtenue que, que par le Christ, on voit que le bien lui-même de la cité doit être ordonné à cette, même, à cette même fin surnaturelle qui est celle de chaque homme en particulier. La société civile doit poursuivre le bien commun temporel selon qu'il aide les hommes à obtenir la vie éternelle. Le politique lui-même, pour être ce qu'il qu doit, demande que le spirituel prime le politique, que l'ordre au salut éternel prime l'ordre au bien d'ici-bas. La cité n'est pas vraiment servie si Dieu n'est pas premier servi. Fin de citation. Donc ces phrases qui, qui datent de 1927 sont certes antérieures à la parution de religion et culture parue en 1930, qui marque, selon euh, quelques interprètes, surtout quelques milieux intégristes, un tournant libéral de Maritain. D'après cette interprétation, il y aurait donc deux Maritains, hein, un Maritain euh, catholique, métaphysique, c'est notamment le Maritain des années 1910-1920, avec la philosophie baxonienne, anti-moderne, etc. Et ensuite, à partir de 1930, déjà préparé un peu par un primauté du spirituel, un autre Maritain, beaucoup plus politique, libéral, euh, avec les ouvrages comme euh, voilà, Humanisme intégral, Religion et culture, etc. Cette hypothèse est hélas euh, très répandue à cause de la diffusion de l'œuvre de Mgr Lefebvre, qui accuse Maritain d'être à l'origine du relativisme doctrinal et libéral de, de Vatican II, ainsi que du pamphlet de l'amener à Maritain, rédigé par un prêtre argentin antisémite, Julio Mainviel, hein, qui circule encore aujourd'hui. Cependant, cependant, cette hypothèse s'effondre comme un château de, de cartes dès qu'on la confronte aux écrits politiques de Maritain, postérieure à 1930, comme je l'ai déjà montré dans un article paru dans la revue Thomiste que Romain a cité tout à l'heure, donc qui est intitulé « Jacques Maritain et l'antilibéralisme pontifical ». Car contre tout laïcisme maritain, donc même le maritain postérieur à 1930, insiste par exemple dans « L'homme et l'État », donc paru en 1953, donc c'est sa, enfin, sa somme politique, basé sur six conférences prononcées à l'Université de Chicago en 1949, tant sur le principe de la supériorité de l'Église que sur le principe de, de la coopération entre l'Église et l'État. Hein, donc supériorité de l'Église, mais aussi la coopération entre l'Église et l'État. Deux principes qui sont d'ailleurs chers à Léon XIII. En quoi consiste la supériorité de l'Église selon Maritain Je cite... Un extrait donc de, de cette somme politique de, de, des années 50. Un agent supérieur n'est pas confiné ou enfermé en lui-même. 
Il rayonne. Il stimule les forces et les énergies internes des autres agents, fussent-ils autonomes dans leur sphère particulière, dont la place est moins élevée dans l'échelle de l'être. Qui dit supériorité, dit influence pénétrante et vivifiante. Le signe même de la supériorité de l'Église est la puissance morale avec laquelle et l'influence pénètre et vivifie, comme un levain spirituel, l'existence temporelle et les énergies internes de la nature pour les porter à un niveau plus élevé et plus parfait dans leur ordre propre. Fin de citation. En mettant en avant la liberté et la pureté du spirituel, le maritain postérieur à 1930 reste donc toujours fidèle à la primauté du spirituel défendue par le maritain de 1927. Ainsi, il affirme explicitement, je cite, que la société politique a des obligations morales vis-à-vis -vis de la vérité et que son bien commun implique la reconnaissance, non pas seulement en parole, mais en fait, de l'existence de Dieu. Une citation. Mais comment reconnaître l'existence de Dieu concrètement en politique Faut-il donc instaurer un régime théocratique qui soumette le temporel au spirituel, comme enseignant le fèbre où le père Mainviel le suggère. Enfin, étant contraint de rétablir un état confessionnel qui exige l'appartenance à l'Église catholique comme une condition préalable à la soumission, excusez-moi, à l'acquisition de la citoyenneté. Voilà donc les, les questions euh, qu'on qu qu va se poser. En réalité, ainsi j'arrive à la seconde partie de mon exposé, la souveraineté ou la primauté du spirituel qu'il découle vraiment de, de l'enseignement de l'Église, comme vous l'avez vu, euh, ça, fait point, point de viol, ça fait point de violence à l'autonomie légitime du temporel. Comme il ressort déjà de l'attitude de Jésus-Christ, de ses apôtres, l'Église a toujours défendu et reconnu le politique comme une altérité irréductible. Hein, une altérité irréductible. Hein. Rappelez-vous euh, le célèbre mot de Matthieu 22, 21, « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Hein, qui a son corollaire euh, au chapitre 13 de, de, de l'Épître aux Romains, que chacun se soumette aux autorités en charge, car, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. N'oublions pas que l'autorité en question, l'empereur romain, n'est pas chrétienne. L'Empire romain, comme société temporelle, préexiste donc à la société spirituelle de l'Église. Contrairement au judaïsme des Élotes ou à l'islam primitif, le chrétien, les chrétiens ne tentent aucune révolte théocratique. Ainsi, saint Paul reconnaît par exemple l'autorité de l'empereur romain, auquel il fait, fait appel. Il en va de même des, des gouverneurs romains de, de Judée, comme Félix et Festus. Comment expliquer cette attitude étonnante S'agit-il d'une simple tactique d'apaisement face à la prédominance d'adversaires païens Or, cette objection néglige le fait que l'autorité politique soit exigée par l'ordre créé lui-même, étant donné que les hommes sont naturellement sociables, contrairement justement au contractualisme de Rousseau, ils sont naturellement amenés à fonder des cités afin de réaliser le bien commun de tous. Or, c'est précisément l'autorité politique qui fait converger les différentes volontés particulières vers ce bien commun. 
relevant de l'ordre créé, l'ordre temporel, même d'une cité non pré-chrétienne, comme l'Empire romain, et donc légitime en soi. D'où aussi la non-pertinence de, de cette vision sectaire de l'Église, qui est aussi très répandue aujourd'hui, grâce euh, à cette traduction euh, de William Cavano, hein, qui est théologien du politique à Chicago, correspond ainsi à peu près à ce célèbre Paris bénédictin de, de Rotrer, euh, où les, les catholiques sont enfin invités à se retrancher de la vie publique, de la vie politique. Pourquoi Eh bien parce que l'État moderne, en fait, il est dépourvu de toute valeur, de toute dignité. De mon point de vue, une telle théologie qui euh, oppose le spirituel, le temporel, hein, il s'agit d'une opposition nécessaire, mais me semble, malgré tous ses mérites indéniables, aussi erronée que la théocratie, qu'une théocratie qui soumet le temporel au spirituel, comme par exemple Gemmabiel ou le Fèvre. Car de même que la grâce ne détruit pas la nature, mais la parfait, comme le dit saint Thomas dans, 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 la, question, dans la première question de, de la prime à part, article, article 8, de même le spirituel ne détruit pas le temporel, mais le parfait. Donc, comme vous voyez, le problème théologique-politique rejoint en réalité un problème encore plus profond, celui en fait, du rapport entre, le temporel, entre, entre la nature et la grâce. Et le génie de la doctrine catholique, mais aussi de la doctrine atomiste, consiste justement à, à, à trouver en fait, une voie médiane entre les deux. Hein Donc une voie médiane entre un naturalisme politique qui sépare ou qui a tendance à séparer le temporel, le spirituel, il y a un surnaturalisme politique. On assiste à une confusion progressive entre les deux. Donc ce que l'Église enseigne, ce n'est ni une séparation, ni une confusion, mais bien une distinction, une saine distinction qui rende possible leur union féconde. Donc cette coopération dont il a été question tout à l'heure chez Maritain. La nécessité de, de la distinction euh, des deux ordres découle de la distinction de leurs finalités respectives. Hein, C'est une distinction euh, qui a souvent été rappelée, notamment par Léon XIII. Hein, D'une part, vous avez en fait la fin euh, naturelle de la cité. Hein, ça, C'est le bien commun humain de la cité terrestre. Et d'autre part, vous avez le, euh, le bien commun divin euh, de la cité céleste. Comme on dit, le salut éternel, la communion avec Dieu et en Dieu. J'ai évoqué Léon XIII, c'est d'ailleurs le même pape qui, dans son encyclique, au milieu des sollicitudes, paru en 1892, pendant le bras de fer entre l'Église catholique en France et les différents gouvernements anticléricaux de la Troisième République, consacre la neutralité de l'Église à l'égard des régimes politiques ce qu'on appelle aussi souvent, euh, à tort plus ou moins, le, le ralliement des catholiques à la République. Pour y parvenir, il établit une distinction subtile entre la législation et les pouvoirs constitués. Donc vous avez la législation et ensuite aussi les pouvoirs constitués. Certes, d'après les entraînes, il faut bien combattre une législation injuste comme celle... Euh, voilà, des années 1880 à peu près, euh, donc des, des gouvernements en question, donc qui, euh, 
qui porte atteinte à la liberté de, de, de l'Église. Euh, certes, une cité terrestre qui reconnaît effectivement cette souveraineté là, du spirituel dont il a déjà été question ne peut rien approuver ce qui est opposé. Cependant, elle peut être obligée de tolérer des opinions, des actes contraires à la loi divine, à la loi naturelle, comme un moindre mal en, en vue du bien commun. Loin d'approuver, l'irrite des hérétiques et des païens, saint Thomas souligne par exemple que ceux-ci sont toutefois susceptibles d'être tolérés, tolérant dit, en vue d'un mal à éviter, comme il le dit dans la seconde seconde, question 10, article 11. C'est précisément à partir de ce principe thomasien, ritus infidelium euh, sunt tolerandi, que Maritain, le cardinal Journet, justifie l'état laïque comme garant de la liberté religieuse, hein, qui n'est pas à confondre en plus avec la liberté des cultes des libéraux du XIXe siècle qui a été condamnée par le magistère pontifical. Hein, ce n'est pas la même chose, donc ce n'est pas un droit illimité, mais en, au contraire, en fait, c'est une, une recherche légitime, en fait, de la volonté de Dieu. Et voilà, on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Euh, donc au lieu d'adhérer à un pluralisme de droit qui approuve dans un jugement de valeur, la diversité religieuse en tant que telle, Maritain et Journet partent d'un simple pluralisme de faits. Hein Donc euh, on constate dans un jugement de faits que nous vivons dans une société qui est composée de différentes familles euh, religieuses, euh, idéologiques, etc. Et voilà, et ensuite il faut, euh, il faut essayer d'atteindre quand même le, le bien commun dans, dans, dans un tel contexte. La tolérance civile des croyances non catholiques n'est exigée qu'en vue d'un mal à éviter. Donc ce n'est pas pour consacrer, si vous voulez, la diversité en tant que telle. Ce n'est pas au nom d'un pluralisme doctrinal qui dirait bah, « toutes les religions s'égalent ou se valent ». Ce n'est pas du tout ça. Donc, en vue d'un mal à éviter. Donc d'une part, la contrainte en matière religieuse, qui est incompatible avec la liberté de croire, qui est exigée par la, la doctrine catholique, et d'autre part, l'exclusion des non-catholiques non du bien commun, qui serait incompatible avec le bien commun de tous les citoyens, y compris de ceux qui ne sont pas catholiques. Hein, donc il y a deux principes, en fait, qui, qui expliquent pourquoi Maritain et Journet optent finalement pour la mise en place d'un État laïque pas d'un État complètement déconnecté du spirituel, hein. je pense que c'est devenu clair, mais de toute façon, un État qui respecte aussi la liberté de ne pas croire. Citons encore une fois le traité des lois de saint Thomas. C'est la prima secunde, la question 96, article 2. La loi humaine a pour but d'amener les hommes à la vertu, non d'un seul coup, mais progressivement. C'est pourquoi il n'impose pas tout de suite à la foule des gens imparfaits ce qui l'apanage et des hommes déjà parfaits, s'abstenir de tout mal. Autrement, les gens imparfaits, n'ayant pas la force d'accomplir des préceptes de ce genre, tomberaient en des mots plus graves. Hein, fin de citation. Bref, bref, saint Thomas est ce que le père Garrigue appelle, à juste titre, me semble-t-il, une politique du meilleur possible, c'est-à-dire une politique qui certes reconnaît l'existence d'un ordre moral objectif, hein, mais qui tâche de l'appliquer en prenant en compte des, des circonstances particulières. Hein, donc c'est les deux. Hein, donc, certes l'existence voilà, d'une loi divine, d'une loi naturelle, mais ensuite en essayant de, 
d'atteindre et de réaliser plus précisément le bien commun dans des situations euh, euh, déterminées. D'où aussi la légitimité des lois diverses et changeantes qui sont censées refléter d'une manière analogue les principes généraux de la, de la raison pratique. Hein, donc, voilà, il faut aussi euh, évoquer euh, l'analogie, hein, cette chair automiste. Mais comment y parvenir Eh bien, les instruments qui nous aident à appliquer d'une manière analogue les principes généraux de la loi morale, ainsi qu'à réaliser le bien concret, y compris en politique, ce sont les vertus, hein, notamment les, les vertus de prudence, de justice, mais aussi, d'une certaine façon, euh, de force et de tempérance. Bref, les vertus cardinales. Aveuglée par son idéalisme à la philosophie politique moderne, a substitué les idées univoques aux vertus. Hein, donc on a remplacé les vertus euh, chères à la tradition euh, classique, pas, pas seulement celles de saint Thomas, mais pareil chez, chez Aristote, etc. Euh, enfin, on remonte même à Platon, euh, par des idées univoques qu'on va appliquer telles quelles qu'il s'agisse du libéralisme, du socialisme, du nationalisme, ou même du catholicisme considéré comme, conçu comme une idée, hein, euh, ce qu'on voit à partir du XIXe siècle chez Donoso Cortés, dans les milieux contre-révolutionnaires, et aussi, d'une certaine façon, chez Monseigneur Lefebvre. La philosophie politique moderne voulait et veut toujours imposer des idées abstraites sans prendre en compte la situation concrète d'une cité, on voit aussi très bien aujourd'hui, hein, si vous pensez par exemple à la promotion de l'égalité, hein, qui est une idée et qui, euh, prise d'une manière complètement déconnectée, euh, fait même violence à la justice. Hein. Donc on a remplacé en fait une vertu, en l'occurrence la justice, par une simple idée, l'égalité, et ainsi on passe précisément à côté du bien commun. Pour mieux comprendre l'entrelacement entre la souveraineté du spirituel et une juste autonomie du temporel, il convient de s'attarder sur la célèbre distinction des trois plans de l'activité du chrétien développée dans Humanisme intégral de Maritain, donc c'est cet ouvrage paru en 1936. Et là, il distingue, c'est vers la fin de, 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 ce, de, ce, de cet ouvrage, vous avez le plan du spirituel, hein, par exemple évangéliser, hein, prêcher l'Évangile, témoigner de sa foi. Ensuite, vous avez ce qu'il appelle, donc un plan intermédiaire, hein, qu'il appelle aussi le plan du spirituel joignant le temporel, par exemple désapprouver euh, l'avortement, désapprouver euh, euh, l'euthanasie. En fin de compte, vous avez un troisième plan, le plan du temporel. Hein, par exemple, voter pour Macron, pour Le Pen, être pour ou contre la, la réforme des retraites, etc., Précisons que sur les deux premiers plans, les chrétiens agissent comme membres du corps mystique du Christ. Autrement dit, ils agissent en tant que chrétiens, c'est-à-dire ils engagent l'Église. Donc, c'est sur le plan du spirituel, mais aussi sur le plan intermédiaire, on agit en tant que chrétiens. Alors qu'ils agissent comme membres de la cité terrestre, en chrétien sur le dernier, c'est-à-dire sur le plan proprement temporel. Ce qui exige une autonomie de la cité terrestre, voire un certain pluralisme politique parmi les chrétiens. Hein, donc c'est tout à fait légitime, en fait, que les chrétiens, tout en restant fidèles à l'enseignement euh, de, de l'Église catholique, voilà, optent pour euh, euh, 
voilà, pour différentes solutions politiques, euh, autrement dit, euh, vote pour, pour différentes parties politiques. Nous aussi, la vanité de, de la recherche, d'une certaine nostalgie, d'une union politique et des chrétiens, comme on le constate souvent aujourd'hui dans les publications. La distinction maritainienne, cette distinction maritainienne, a été reprise par Godumet Spes de Vatican II, qui parle, je cite, ça c'est le numéro 76, si ça vous intéresse, euh, donc qui parle explicitement des actions qu'ils mènent, que les chrétiens mènent au nom de l'Église, en union avec leur pasteur, c'est-à-dire où ils agissent en tant que chrétiens, et les actions que les fidèles, isolément ou en groupe, posent en leur nom propre, comme citoyens, guidés par leur conscience chrétienne. Autrement dit, où ils agissent en chrétien, mais pas en tant que chrétien. C'est-à-dire, là, ils n'engagent pas l'Église. Ils ne peuvent pas parler au nom de l'Église. Cardonnons cependant de confondre cette distinction avec une séparation des plans. Hein, C'est pas ça. Parce que la fin spécifique est de la cité terrestre, le bien commun est nécessairement orienté vers la fin spécifique de la cité céleste, à savoir Dieu lui-même. En ce qui concerne le plan intermédiaire, qui est un peu plus difficile à saisir, c'est-à-dire ce plan du spirituel joignant le temporel, avec des questions qui, je cite Maritain, tout en concernant la cité terrestre, concernent aussi directement et indirectement le bien des âmes et la vie éternelle, eh bien là, il convient de souligner que c'est l'Église qui, guidée par l'Esprit-Saint, décide une question d'ordre politique concerne aussi la cité céleste, de sorte qu'elle relève du plan intermédiaire, au lieu du dernier plan. Hein. Donc c'est bien l'Église qui a le dernier mot. Hein. L'État ne peut pas invoquer l'autonomie du temporel afin d'interdire la prise de parole de l'Église dans des débats politiques qui concernent à la fois la relation à Dieu. Hein. Ça c'est extrêmement important et c'est comme ça qu'on peut euh, souffrir sauvegarder en fait la primauté du spirituel malgré euh, cette autonomie du temporel. Une des voies non catholiques qui invite aujourd'hui l'Église à participer aux grands débats politiques, notamment pour les questions de fin de vie, est celle de Jean-Marc Ferry, hein, donc euh, le frère de Luc, euh, conscient des limites du libéralisme classique, il pense euh, effectivement que l'Église catholique peut apporter sa pierre à l'édifice politique, à condition qu'elle sache traduire son message en langage rationnel, accessible à tous. Hein, donc il faut sortir un peu de, de ce jargon catholique afin d'être afin audible, hein, comme on le dirait aujourd'hui. Jusque-là, je suis tout à fait d'accord. Par contre, je vois mal, enfin, je ne vois pas pourquoi ce langage est nécessairement post-métaphysique. Je ne vois pas non plus comment l'Église pourrait s'en trahir son message se soumettre aux exigences de Ferry, qui ressemblent plutôt à un positivisme discursif, hostile à la loi naturelle. Hein, donc là, c'est très clair. Certes, il invite l'Église à prendre, euh, prendre la parole dans les débats, par exemple sur l'euthanasie, mais une fois que la, la communauté politique euh, a décidé, bah, l'Église en fait, est contrainte d'accepter les décisions politiques. Hein, donc il ne peut pas invoquer euh, une loi naturelle ou une loi divine au-delà de la loi positive qui a été euh, décidée par, par la communauté politique, voire par euh, le législateur. Et là, j'arrive à la conclusion. Hein, J'ai beaucoup parlé. Euh, donc, comment Dieu entre-t-il en politique Telle a été notre question de départ. 
Et comme vous l'avez vu, Dieu doit effectivement s'inviter dans les débats politiques. Car la cité, en tant qu'entité morale, doit reconnaître Dieu en tant qu'auteur de la morale. D'un point de vue chrétien, il doit en plus reconnaître la royauté universelle du Christ qui s'étend sur tous les domaines de la vie humaine. Ainsi, un chrétien ne peut jamais approuver ce qui est contraire à l'enseignement de l'Église du Christ. En ce sens-là, il est tout à fait légitime de parler d'une souveraineté du spirituel. En ce sens-là, tout à fait. En revanche, cette souveraineté du spirituel n'entraîne point la mise en place d'un régime théocratique. On écrase le temporel, car de même que la grâce présuppose la nature, de même le spirituel présuppose le temporel comme une altérité irréductible. Et cette compatibilité entre la souveraineté du spirituel et l'autonomie du temporel se manifeste aussi dans la distinction des différents plans de l'activité d'un citoyen chrétien dans un régime démocratique. Alors qu'il est censé agir en tant que chrétien, donc en union avec ses pasteurs, pour défendre les principes innégociables de la morale chrétienne, il agit en chrétien pour promouvoir le bien commun de la cité terrestre à travers les différentes déterminations de la vie politique selon sa propre conscience. Et là, j'arrive vraiment à la fin. Qu'il agisse en tant que chrétien ou en chrétien, ses actions visent toujours le même but, réconcilier Dieu et la politique. Merci. Merci beaucoup, Félix, pour cette intervention, comme toujours, à la fois extrêmement précise et très ample. Alors, étant donné les aléas de la connexion, je crois que nous allons passer directement aux questions de la salle. Et ça nous apprendra à pactiser avec ces saletés. On est connecté ou pas Je ne le crois plus, mais on a enregistré. Donc, ceux qui, ceux qui voulaient t'écouter ce soir pourront t'écouter en différé. D'ailleurs, je pense qu'on devrait faire ça à peu près tout le temps. Enfin, bon, ça, on en discutera entre nous. Alors, euh, donc, nous allons passer aux questions de la salle directement. Est-ce qu'il y a des questions alors, tout d'abord, merci beaucoup, euh, parce que euh, euh, votre, votre conférence a été très riche. Euh, bon, il y a des, des, des points euh, qui me sont familiers, mais euh, d'autres euh, moins, et je vais justement vous poser une question sur un point qui euh, mériterait, à mon sens, un petit développement. Euh, vous me corrigez si euh, ma prise de note est trop, euh, trop raccourcie et si je n'ai pas très bien compris votre propos. Mais euh, quand vous avez parlé du, du remplacement par des modernes, euh, des vertus cardinales, par des, euh, des grandes idées totalisantes, Enfin, je vais vous reformuler si ouais. nécessaire. Vous avez pris, notamment avec, parmi les exemples que vous avez cités, vous avez parlé du remplacement de la vertu de justice par l'idée d'égalité et qui a pour conséquence que l'on s'éloigne du bien commun. Est-ce que vous pouvez développer et expliciter davantage ce point Oui, en fait, c'est un point qui a déjà été... Euh soulevé par exemple par euh, Pi 6 dans Quatalicantum en 1791, donc qui réagit, euh, qui répond à la déclaration de 1789. 
ce que le pape met en cause, en fait, c'est pas du tout, euh, si vous voulez, euh, le, le remplacement de, de l'ancien régime par le régime révolutionnaire. Ce qu'il met en cause, c'est justement euh, euh, la promotion en fait, des idées totalisantes, en fait, qui... Euh, qui font finalement, euh, enfin qui ne sont pas très respectueuses, pour, pour le dire gentiment, du, du bien commun, qui exigent justement une prise en considération des différents degrés du réel. Hein. Donc, euh, si vous voulez, en fait, la réalité en tant que telle, elle n'est pas univoque, elle est justement, elle est, elle est analogue. Donc, c'est-à-dire, elle présuppose, elle est composée de différents degrés, l'ordre créé en tant que tel euh, présuppose aussi des inégalités. Hein. Donc prenons euh, des, des inégalités euh, qui nous sont très familières, par exemple l'inégalité entre, euh, je sais pas, un maître, un élève, entre les parents et les enfants, etc. Ça ne veut pas dire en fait que les parents ou les maîtres euh, auraient euh, voilà, euh, un pouvoir totalitaire sur, euh, sur les autres, ce n'est pas du tout ça. N'empêche qu'il y a quand même une certaine inégalité qui est quand même nécessaire euh, au bien commun, y compris au bien commun, de, par exemple, de, de, de l'élève de l'enfant. Et c'est ça, en fait, qui fut stigé par, euh, par Pi VI. Euh, Aujourd'hui, on pourrait l'appliquer aussi euh, au mariage pour tous, etc. Donc, euh, on part aussi d'un... se présupposer, en fait, qu'il faut promouvoir l'égalité à tout prix, mais finalement, au détriment de la justice. On confond euh, les plans. On fait violence justement à la distinction, euh, euh, par exemple, des couples, hein, des couples hétérosexuels, des couples homosexuels, etc. Euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question, mais enfin, c'est juste euh, enfin, des exemples parmi d'autres. Hein. Euh, mais à mon avis, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, retrouver un peu le sens de, de l'analogie de, de cette application analogue des, des principes. Euh, je pense que c'est pareil euh, pour, pour la politique internationale. Hein. On invoque souvent euh, les, les idées totalisantes comme la liberté, la démocratie, etc. Mais en même temps, euh, on ne prend pas en considération en fait, les, les rapports de force. On ne prend pas non plus en compte l'existence peut-être d'un moindre mal. Hein. Donc euh, je vous laisse appliquer tout ça à la situation actuelle. Hein. Euh, Mais tout ça euh, remonte, me semble-t-il, à un certain idéalisme euh, qui, qui s'est introduit finalement aussi en politique, hein, à partir du XVIIIe siècle ou plus tard, hein, je dirais. Ouais, Est-ce avez... que, en... oui, est que ce que vous étiez en train de dire juste à l'instant, ça me fait penser à la distinction qu'ancienne entre liberté rationnelle et liberté sauvage les valeurs seraient poussées à, à l'extrême en oubliant le sens premier qui est quand même de distancier ces valeurs avec la raison. Je sais pas si c'est... Oui, peut-être, sauf que fin, je pense qu'il faut quand même aussi redécouvrir un peu la, la, loi, la loi naturelle, c'est-à-dire en fait euh, une certaine correspondance entre l'éthique, y compris euh, la morale, euh, et la réalité en tant que telle. Ce qui n'est pas forcément le cas chez, chez Kant. Ouais.
c'est rapport à ce désir absolu d'égalité dont ouais. tu Oui, tout à fait. C'est-à-dire ouais. que, par exemple, ouais. sur n'importe quel sujet, je suis obsédée par mon idée de liberté qui ouais. serait vraiment vaine, c'est-à-dire je veux faire tout ce que je veux sans considérer avec ma raison. Et on ne s'interroge même pas sur la légitimité de l'égalité. C'est ça, c'est l'amour déraisonné, justement, ouais. d'une valeur, par exemple liberté. Ouais. Je suis libre, bah, je fais ça. Voilà. Je pensais à ça, justement. Ouais. Ce qui est tout à fait compréhensible dans, dans, dans une culture marquée par le christianisme, hein, dont l'égalitarisme, c'est d'une certaine façon une, une hérésie chrétienne. Hein. Donc, euh, ouais. Il suffit de lire un peu Marcel Gaucher là-dessus. Ouais. Ouais. À la différence peut-être que chez Kant, c'est une question de degré. Une question de degré et une, la, 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 premièrement une question de degré, donc trop, une, une, par exemple, l'application de liberté de manière monomaniaque euh, fait passer la vertication rationnelle à, à une application euh, sauvage. Euh, et deuxièmement, le fait que euh, l'agir moral ne peut pas être réglé par des idées au sens euh, de la liberté, de l'égalité, etc., euh, mais par la présence en moi de l'impératif moral euh, à travers des, des idéaux euh, qui s'adressent à moi. Mais euh, la différence que, que, que tu as soulignée, c'est que chez Kant, euh, il n'y a de fait aucune considération de quelque médiation que ce soit. Euh, la loi morale s'applique sans la moindre médiation, ce qui fait que mentir est un acte est un mal dans l'absolu et précisément il n'y a aucune considération euh, de, enfin, aucune pondération chez saint Thomas dans, la, la, dans le cas de la conscience morale ça s'appelle la synderèse ce qui est un terme très barbare pour dire quelque chose de très simple saint Thomas dit évidemment les principes moraux sont moraux dans l'absolu tuer c'est un mal dans l'absolu et je ne ferai jamais d'un meurtre un bien mais la synderèse c'est cette faculté que j'ai de mesurer à la contingence de ma situation et du réel, la gravité de mon acte, et non pas du principe. Si je tue pour me défendre, euh, ce sera toujours un mal, euh, mais ce sera un moindre mal que si je tue euh, mon voisin euh, ou ma logeuse pour lui voler euh, son argent parce qu'elle représente à mes yeux euh, un poids mort dans la société. Donc je vous laisse euh, trouver la référence euh, une fixe à celui qui, qui viendra me la dire à l'oreille. Euh, et donc, euh, en fait, euh, je crois que c'est ce que soulignait euh, très bien euh, Félix, la, la différence, c'est euh, là, chez Kant, c'est vraiment une question de degré, mais dans, sur le principe, en fait, on est exactement dans ce que, ce que dénonçait Félix, on est dans cette idée que l'application de la morale au réel, parce que le réel est parfaitement univoque, euh, eh bien, l'application de la morale au réel peut être parfaitement univoque. Et je peux, sans, sans médiation aucune, appliquer la loi morale qui est dans l'universel, un monde fait de contingences singulières. Et euh, chez Kant, c'est euh, un meilleur exemple, parce que c'est revendiqué. Kant dit précisément toute médiation serait une démoralisation de mon acte. Voilà, tout simplement. Petite, euh, Merci. Merci. Merci à toi. Euh, il y avait, je crois, une question. Dans... Des, euh, des questions, si possible, assez brèves dans la réponse, parce qu'on a déjà un peu avancé. Euh... Alors, il y en avait une dans le. Voilà. Ouais, je vais essayer de très, très bref. Je m'intéresse plutôt à la pratique politique pour élargir un petit peu le débat, même si ça va s'embrouiller avec la J'imagine que Maritain n'accepte pas forcément la distinction des barrières entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de condition. Et je m'interroge sur la marge de manœuvre qu'il propose s'il a réfléchi à la question à un praticien politique ou catholique par rapport aux, aux recommandations ou aux prises de position de l'Église en tant qu'instance officielle. Euh, quelle est la marge de manœuvre qui est laissée euh, aux décideurs politiques euh, par rapport à ces prises de position Il y en a eu. 
Oui, en principe, c'est assez simple, parce qu'en fait, si vous voulez, l'enseignement de l'Église catholique constitue une norme négative. Hein Donc, enfin, euh, pas qu'une norme négative, il y a aussi une norme positive au sens, euh, par exemple, la doctrine sociale de l'Église, enfin, les, les gros principes, hein, par exemple, le principe de subsidiarité, de solidarité, sont aussi censés voilà, guider euh, les, les choix politiques. Après, l'application euh, voilà, échappe euh, à la compétence de, de l'Église. Euh, pour euh, répondre plus précisément à votre question, donc euh, effectivement, il y, a, il y a des actes, des opinions en fait qui sont, qui sont interdites par, par euh, la doctrine de, de, de l'Église, en fait, qui sont, à, à prendre, qui sont aussi à prendre en compte par un homme politique de, de confession catholique. Donc c'est un certain cadre, si vous voulez, dans lequel il peut se mouvoir. Après... Euh, c'est ce que je voulais dire aussi euh, tout à l'heure avec, euh, avec cette distinction euh, entre l'approbation et la tolérance. Donc, euh, on peut tout à fait être contraint, de, enfin, obligé plutôt euh, d'admettre voilà, la, la tolérance de, de tel ou tel acte. Hein. Prenons l'exemple de, de l'avortement. Hein. Donc, il y, a, il y a effectivement des cas, il y a des situations euh, où un homme politique et catholique peut être obligé finalement de, de reconnaître et finalement et même un, un État en fait qui, qui s'inspire des principes chrétiens peut être prêt à, euh, obligé de, de reconnaître pas de reconnaître mais de, de tolérer voilà l'avortement mais ça ne veut pas dire en fait qu'il approuve l'avortement en tant que tel donc je pense que c'est ça euh, donc il en va de même de, de, de chaque chrétien qui euh, voilà qui se trouve dans, dans une situation euh, similaire Je voulais simplement revenir sur votre, euh, votre analogie entre Dieu, la philosophie et Dieu et la politique au début de votre présentation. Euh, je pensais à Claude Bruyère qui, euh, qui dit notamment le fait que l'influence en fait, de la théologie négative sur, euh, sur l'athéisme contemporain, à force d'être impensable, Dieu est impensé. Est-ce que vous voyez un peu une responsabilité non, euh, dans, dans le fait que la théologie et la philosophie chrétienne aujourd'hui empruntent de plus en plus à la phénoménologie, qui ne dit au fond pas grand-chose de Dieu est-ce que vous voyez une, une conséquence sur l'athéisme ambiant de cette, de cette réalité-là Donc, le, 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 donc si j'ai bien compris, en fait, le rapport entre la phénoménologie et l'athéisme, c'est ça Voilà. Vous pensez à qui, par exemple <rire> À quel courant en particulier Je pense au courant post-métaphysique, tenu par Marion. Je pense que Marion, il ne serait pas tout à fait heureux de, de votre constat, mais... <rire> Sans vouloir défendre la phénoménologie, je pense que enfin, l'intérêt, ce n'est pas du tout ça. L'intérêt, c'est plutôt de, de récuser... Euh, oui, certes, c'est vrai, enfin, je pense que votre question va un peu dans ce sens-là. On commence à exclure Dieu de la philosophie, en tout cas de la métaphysique, parce que la métaphysique en tant que telle euh, n'est plus légitime. Hein. On, on se contente de décrire les phénomènes. Euh, en ce sens-là, on contribue d'une certaine façon à un effondrement de, de la base rationnelle de la croyance. Ouais, en ce sens-là, je pourrais peut-être souscrire à votre constat. Hein. Euh, cela dit, comme vous le savez, tous ces phénoménologues dans, dans les livres Marion... Euh, remonter encore plus loin, Aliénas et compagnie. Euh, 
prétendre plutôt euh, le contraire, c'est-à-dire de remettre en valeur la phénoménalité de, de la croyance. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord, hein. il manque quelque chose. Hein. C'est justement euh, ce qu'on appelle en langage classique la théologie naturelle. Hein. La théologie philosophique est comme, comme une base de, voilà, des descriptions euh, phénoménologiques. Et quelqu'un comme Elie Stein l'a très bien vu, hein, donc, euh, avec sa conversion euh, au thomisme, si je veux au réalisme en tout cas. Hein. Euh, oui, alors je, juste deux mots, parce que je serais peut-être être un peu plus sévère que toi. Euh, il y a quelque chose de très frappant, s'il vous plaît, je crois que c'est Dieu sans l'être, ce chaleur immortel, euh, qui se conclut par, euh, ou à peu près qui se conclut par une citation d'Yves Bonnefoy, qui est un poète qui assume parfaitement d'être un athée, euh, ce qui est sa liberté la plus totale, euh, et Marion se flatte de de, que ses positions rejoignent celles d'Yves Bonnefoy. Ce qui est tout de même surprenant, c'est un peu comme si saint Thomas a conclu la somme de théologie par Démocrite, en se réjouissant de la conjonction de, de sa pensée avec celle de Démocrite. Euh, donc je, je pense que vous soulignez quelque chose de très juste. D'abord, historiquement, euh, c'est systématiquement, ou quasi systématiquement en phénoménologie, euh, même, en phénoménologie, même après le fameux tournant phénoménologique de la théologie française ou l'inverse, je ne sais jamais, peu importe, euh, c'est quasiment toujours les penseurs qui ont le plus insisté sur la théologie négative qui sont convoqués, euh, et à l'inverse, les autres sont ostracisés, exemple très classique, saint Thomas d'Aquin. Euh, c'est systématiquement Maître Eckhart euh, et sa postérité euh, dans le... le euh, les mystiques rénants, etc., qui avaient déjà inspiré l'idéalisme allemand. Euh, et, euh, et de fait, vous avez dit que la phénoménologie disait peu de choses de Dieu. Euh, je serais... Si vous trouvez ce qu'elle dit de Dieu, c'est que vous êtes déjà très fort. Je, je, elle elle n'en dit strictement rien, de même que les Vinas n'en dit strictement rien. Et euh, alors, ce qu'on peut évidemment pas leur reprocher, c'est qu'elle l'assume complètement. Euh, et c'est déjà le cas chez Husserl. Euh, qui utilise quelque part, je crois, l'expression d'athéisme euh, méthodologique. Euh, Searle, et je crois qu'il est tout à fait sincère là-dessus, euh, est, est un protestant extrêmement fervent. Euh, il y a de très belles pages de lui dans sa correspondance sur ce sujet, mais sa phénoménologie euh, ne doit pas partir de Dieu, il le dit. Euh, et quand il arrive à la fin de sa vie, enfin, à essayer de commencer à traiter de Dieu, il a des phrases absolument ébouriffantes où il dit que même la perception de Dieu se fait par esquisse. Bon, il est tellement incapable de sortir du rapport sujet-objet en tant que phénomène que pour lui, Dieu, s'il existe, perçoit par esquisse exactement comme un intellect fini. Donc c'est vous dire à quel point, même chez un homme de, de grande et de profonde foi, la phénoménologie pousse à des choses qui, pour quelqu'un qui a un peu travaillé saint Thomas ou d'autres, paraissent très moi, je vous avoue que je serais assez d'accord avec vous pour voir la filiation euh, souterraine entre la théologie négative, euh, le sursaut de la philosophie allemande et que euh, la, la, la phénoménologie allemande, Heidegger, c'est pareil, euh, dès qu'on parle, qu parle négativement de Dieu, ça l'intéresse, quand on en parle positivement, il s'énerve. Euh, et puis euh, le cas paradigmatique c'est Lévinas. Euh, Lévinas je n'ai jamais vu un auteur qui parle autant de Dieu pour en dire si peu de choses enfin, c'est phénoménal, il faudrait calculer le nombre de fois où le tout autre ou le grand autre apparaît chez Lévinas et faire un, un relevé des spécifications positives de ce tout autre mais là encore une fois c'est pas du tout euh, Lévinas sait très bien cette critique c'est une position assumée euh, il en parle infiniment pour ne rien en dire euh, 
Et je pense qu'effectivement, la tradition écartienne n'est pas pour rien là-dedans. On a évoqué la théologie négative. Je pense qu'après, ça dépend aussi un peu de, du cadre. Hein. Évidemment, ici, le, le problème, c'est notamment le détachement de, de la théologie négative, oui. de, la, de la voie négative, en fait, la, de la voie, enfin, de, de l'apophatisme, du cataphatisme. Hein. À partir du moment euh, où on part vraiment du, du cataphatisme, on établit une relation causale entre le monde et Dieu, bah, on peut, Saint Thomas le fait d'ailleurs, hein, effectivement, aussi euh, honorer la, la, oui. la voie négative. Hein. Thank you.